0: Bienvenidos a Pan y Sal, un podcast de Bread and Salt. Mi nombre es Griselda Rosas y hoy conversamos con la escritora y curadora Andrea Torreblanca, actualmente directora de proyectos curatoriales de Insight, una organización dedicada desde 1992 a la producción de proyectos de arte en la esfera pública. Andrea conversa sobre los cambios en el futuro y presente inmediato de la organización y de la nueva plataforma llamada Common Places, Common
1: Places es un proyecto que también se está desarrollando ahora en Insight, en donde yo planteo la posibilidad de trabajar eh, desde otros lugares que no solo sean la frontera. Invitar a otras personas que estén trabajando en su lugar de origen y que ellos mismos puedan generar sus preguntas, pero que no son las preguntas de alguien que viene a un lugar brevemente a la frontera, sino que son preguntas que, que, que surgen desde su contexto y desde, desde su historia y desde su eh, región. Entonces, eh, este planteamiento de Common Places de alguna forma eh, empieza este año a ser un, una, un experimento de insight para empezar a ver cómo, cómo podemos trabajar simultáneamente en distintos lugares. Entonces invitamos a Gaby Novo, que está trabajando en Sudáfrica, a Miguel López, que está trabajando en Perú. Y yo, de alguna forma, mi llegada a Baja California tiene que ver con trabajar en la región.
0: Andrea Torreblanca obtuvo una maestría en estudios curatoriales en el Bar College de Nueva York. Fue curadora del Museo Tamayo, coordinadora de sala de arte público Siqueiros, La Tallera, subdirectora de curaduría y registro para la colección de arte moderno y contemporáneo de Jack y Natasha Hellman en el Centro Cultural Muros, coordinadora de la colección del Museo de las Californias en el Centro Cultural Tijuana, así como consultora de programas culturales de la Fundación BBVA Bancomer. Muchas gracias por escucharnos y no olviden suscribirse a nuestro podcast. Bienvenida, Andrea, y gracias por estar con nosotros. Buenos días Andrea, es un placer conocerte. Muchas gracias por estar con nosotros. Y primeramente me gustaría preguntarte, ¿por qué curaduría y no ser creadora? ¿Por qué no hacer arte?
1: Mira, curiosamente, eh, yo empecé, yo estudié eh, artes visuales. Y eh, digo, esto es algo que casi nunca lo cuento porque es algo que dejé también. Y, pero siempre me interesó muchísimo el arte por supuesto yo quería ser artista no tenía mucha idea de qué significaba eso pero mi abuelo era arquitecto y me encantaba pasar los veranos con mi abuelo y dibujar y pintar y él me llevaba como a clases entonces mi, el primer impulso por supuesto fue estudiar arte y dedicarme a ser artista y pronto descubrí el arte conceptual y los museos y todo, toda esa, esa trayectoria que yo decía, qué, qué interesante ¿no? Eh, pero la verdad es que conforme me fui adentrando un poco en la carrera, o sea, estudié artes visuales, estudié precisamente en Morelos, eh, me gustaba pintar, me gustaba escultura, me gustaba un poco de todo, pero sobre todo disfrutaba muchísimo el proceso de investigación, hacer investigación y presentar los proyectos. Entonces, eh, los profesores me decían, es que tú eres muy buena haciendo investigación, pero a la hora de hacer las cosas con las manos ya, <risa> ya no le das tanto, ¿no? Eh, entonces eh, ese, ese impulso un poco se fue, eh, digamos, mezclando con mi interés por los museos. Yo, yo entré muy pronto a trabajar al SECUT eh, en el 98, justo cuando acababa de terminar eh, high school en, en San Diego, me, me fui a Tijuana y empecé a trabajar en el SECUT. Me interesaba la pintura, iba a clases de pintura, pero empecé a trabajar en el Museo de las Californias, entonces, eh, esa primera experiencia de trabajar en un museo que no tenía nada que ver con arte, era más bien de historia, pero que sí me adentró a todo el mundo de la museografía, de la curaduría hasta, hasta cierto punto, pero de cómo se construyen los museos, eso para mí cambió eh, mi vida por completo, ¿no? eh, El museo, como muchos sabrán, el Museo de las Californias estuvo liderado por el maestro Mario Vázquez y por Juan Manuel Aguilar, quien ahora está también en la galería eh, en Tijuana, eh, de la universidad. Y para mí fue una escuela enorme, ¿no? Ver al maestro Mario Vázquez, eh, decidir qué obras, qué piezas iban adentro de vitrinas, cómo contar un poco esta historia basada en libros, en leyendas, en anécdotas, toda la historia de Baja California eh, y todo lo que existía, cómo trasladarlo a un museo ya de, de, de manera física desde ahí empezó mi fascinación por los museos en general. Entonces yo seguía pintando, pero en realidad eh, a mí el, 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 el mundo de, de estar en esa institución y de empezar a generar historias a través de los objetos me fascinó. Entonces siempre hubo como este balance entre las obras que yo hacía y cuando me dedicaba eh, a los museos. Y creo que un momento clave fue... Eh, de alguna forma yo presento un proyecto para el, para el FONCA, como este, este proyecto de jóvenes creadores, presento un proyecto que tenía que ver con mi abuelo, que precisamente eh, era arquitecto y, y mi abuelo muere, entonces me quedo con todos sus planos, con todos sus dibujos, con todos sus cuadernos, sus escritos, él era no como eh, escribía, y cuando me voy a, ese, a esos encuentros del FONCA, a hacer este proyecto de mi abuelo, me empiezan a fascinar los proyectos de los demás y entonces empiezo como a darme cuenta que a mí lo que me gustaría es opinar sobre los proyectos de los demás y como escribir sobre los proyectos de los demás y a la par yo trabajaba ya en, eh, eh, yo tra estaba trabajando en Cuernavaca en el Museo eh, Muros, que el Museo Muros tenía la colección Gelman, la colección de Jack y Natasha Gelman. Entonces, Siempre hacía como que todo a la par, ¿no? Los proyectos artísticos, pero al final empecé a hacer curaduría, empecé a hacer registro de colección, y fue un parteaguas en el Fonca decir yo, la verdad, no me quiero dedicar a esto. Me frustraba muchísimo porque sentía que, que no llegaba a ningún lado, sino que podía escribir y podía hacer muchas otras cosas, y ahí fue donde tomé la decisión y dije, o me dedico a ser artista, o me dedico a hacer curaduría, y Encontré la maestría en curaduría y desde ese momento, bueno, me fui a la maestría y pues ahí ya dejé de hacer arte para siempre, ¿no? Pero eh, agradezco mucho también tener ese background de, de arte. Yo creo que eso a, a mí me sensibilizó muchísimo de entender muchos procesos y muchas, eh, pues, a, que, a qué se confronta, ¿no? Un artista cuando está desarrollando un proyecto y lo difícil que es eh, realmente tener como un resultado y ver hacia dónde llega, entonces toda esa parte también la agradezco mucho porque la, la curaduría de alguna forma puede ser muy teórica y más en la academia, ¿no? Se vuelve como muy teórica y si no es en la práctica es muy difícil aprender de qué se trata, ¿no? Si no estás como con una colección, si no estás como con haciendo eh, directamente ya las cosas. Y todas
0: estas prácticas y estudios curatoriales y y tu relación con el norte, ¿cómo se vinculan con tu regreso a, al DF, a la Ciudad de México?
1: Pues eh, siempre ha sido, ha estado vinculado a mi, a mi trabajo un poco. Después de, eh, de Bart regreso a México a buscar trabajo en, en, en curaduría y le escribo a todo el mundo que conozco, ¿no? Para decirle, estoy regresando a México. Y la, la primera persona que me recibe es... Tayana Pimentel en las SAPS, en la, en la Sala de Arte Público Siqueiros. Y me dijo, no, no tengo un trabajo de, de curador como tal, pero sí tengo algo entre relaciones públicas, estamos abriendo la tallera en Cuernavaca, y Cuernavaca para mí ha sido como una, una ciudad, pues siempre como mi segunda casa, ¿no? Eh, entonces me interesaba mucho la idea de que la tallera se integraba a las SAPS, y me dijo, te, te vente, haz investigación sobre residencias artísticas, para, para ver cómo vamos a, a, a repensar un poco lo que significa la Sala de Arte Público, si quieres, ahí en Cuernavaca. Y me, inte, me integré unos meses eh, haciendo como mucha, mucha talacha, digamos, de, de, de todo tipo, y en ese momento Carmen Cuenca precisamente estaba eh, llegando al Tamayo, a dirigir el Tamayo. Eh, yo a Carmen la había conocido en el Museo de las Californias, o cuando vivía yo en Tijuana, justo cuando la versión de Insight, yo creo que la conocí en la versión de Insight del, del 2000, y desde ahí le seguía la pista, es una, es una persona que bueno siempre he admirado muchísimo y siempre le había seguido la pista, y cuando me entero que está en el Tamayo, pues corro para irle a tocar la puerta y decirle, oye, yo estoy... Eh, o, o no me acuerdo si fue al revés que ella me llamó o yo le fui a tocar la puerta, el caso es que nos encontramos y me dijo estoy buscando curadores ¿no? eh, y pues claro yo venía de la maestría lo que a mí lo que me interesaba era realmente hacer curaduría y entonces me jala como curador asociado en el Tamayo con un grupo de, de curadores que ya estaba ahí y, eh, y con ella pues fueron tres o cuatro años de trabajar en el Museo Tamayo y fue una experiencia increíble ¿no? porque Carmen siempre he dicho que Carmen es la que me ha dado como todas las, las plataformas, me ha abierto todas las puertas para desarrollarme profesionalmente, entonces para mí el Tamayo pues, fue realmente la plataforma que me dio pues, toda esa posibilidad de entender, de hacer diferentes exposiciones, comisionar obras con artistas, hacer nueva producción, entender ¿no? cómo, cómo incluir la colección en todo el guión discursivo y curatorial de un museo, eh, digamos que es como ese primer momento en el que yo ya eh, me siento como curadora a, a planear y, a, y a, a pensar, ¿no? Como en, en un desarrollo curatorial.
0: Y a la par de los proyectos curatoriales que iniciaste en el DF, ¿ya estaba contemplada la idea de escribir o de editar textos?
1: Pues mira, curiosamente, o sea, el, no, el, en Insight, bueno, hay varios journals. El primero fue... Eh, Ensayar la resiliencia, performing resilience, ¿no? Y en ese, eh, digamos, pues mira, lo, del, lo de la escritura es, es muy curioso y ha sido, y, y ahora que me preguntabas cómo, cómo defino la, la práctica curatorial, creo que a la, a, con el tiempo me he dado cuenta que siempre eh, se ha definido a través de la escritura, precisamente, o, o, o como un, un concepto que tiene que ver con la escritura, es decir, eh, siempre me ha interesado la escritura desde, desde muy joven, tengo muchos escritos, nunca asistí a un taller formal de, de escritura, sí, muchos de literatura, pero me gusta escribir, me gusta escribir, me gustaba escribir poesía, me gustaba escribir cuentos, me gustaba escribir en general, ¿no? tenía mi máquina de escribir, iba a, acumulando y en las clases también... Eh, desde, te puedo decir que desde la primaria era la clásica que me gustaba ¿no? hacer estos ejercicios de, de escritura y de oratoria y, de, eh, y poco a poco eso fue entrando como a, a nivel curatorial cuando, cuando llego a Insight y decidimos o propongo que se haga un journal porque sí me parecía importante que se tenía que escribir eh, y definir muchas teorías y muchos conceptos eh, en una revista y en una publicación que, que pudiera tener mucho mayor alcance. Eh, y es eh, para mí la escritura es, es fundamental en todos los sentidos y creo que es importantísimo para mí en términos de, de la curaduría porque siento que hay muchas formas de escribir. Y entonces siento que en esas muchas formas de escribir uno va encontrando de acuerdo al momento, de, de acuerdo a lo que se vive cómo decir ese tipo de cosas y qué tipo de escritura, ¿no? Cuando, cuando yo daba clases a los alumnos de arte, precisamente, yo siempre les decía que, que, que el arte mismo tiene muchas formas de abordarse. Entonces, eh, uno, uno va definiendo qué tipo de historia quieres contar, si quieres contar una cosa más biográfica, eh, si más periodística, más... Eh, si, si es narrativa, si es ficción, si no es ficción, y, y todo esto eh, de alguna forma nos daba posibilidad de pensar también la curaduría y el arte como, como esta especie de literatura expandida en donde uno puede eh, contar distintas historias, ir hacia el archivo, y de repente también, ¿por qué no abordarlo desde la ficción y abordarlo ¿no? con, eh, con, con relatos y abordarlo desde, desde muchas eh, maneras?, entonces, la escritura para mí ha sido fundamental en términos de estructura, en términos de cómo expandir la, la práctica curatorial y, y también es un ejercicio que siento que aterriza las ideas de otra forma que no es una charla y que, y que se queda además, ¿no? Es, es algo que se queda y que va trascendiendo de una manera distinta que no es... Eh, la propia obra que va cambiando de lugar. ¿no? Yo sé que muchas veces eh, los textos que sacamos, por ejemplo, en el journal, pues no lo lee todo el mundo inmediatamente, pero se quedan ahí, se quedan ahí y muchas veces eh, nos vuelve a recenar y puedes volver y leer y, y ver otras referencias y es algo que, que va contribuyendo a la propia historia de, del momento actual, de la institución, de lo que está sucediendo en arte... Eh, entonces ese cruce no, me, me parece muy importante de estas voces pues, que están dejando plasmado en un lugar la escritura, entonces para mí personalmente es un ejercicio que te puedo decir que hago, eh, no, no, no todos los días pero casi cuando puedo no intento escribir y, y te confieso que tengo varios otros escritos por ahí que son desde el inicio de una novela hasta... Eh, ¿no? muchos otros cuentos, en fin, pero para mí la escritura sí es, es, es fundamental, es como un ejercicio mental que me ayuda a, a aterrizar muchísimo las ideas. ¿no?
0: Pues el journal está fabuloso, a mí particularmente me encantó, el, no sé si son los últimos que has escrito que habla sobre... ¿Qué significa ser humano y otro sobre resiliencia? El journal surge a
1: partir de una conferencia de David Harvey que él da en el 2005. David Harvey es un geógrafo cultural que lo invitaron a dar una charla eh, en el contexto de las conversaciones de, 2000, de 2005. Y él, dentro de su texto, que está hablando de la globalización y está hablando del capitalismo y está hablando de un momento que hay que confrontar eh, como ser humano hace todas estas preguntas y empieza a decir qué significa ser humano, cómo queremos contribuir, eh, qué es lo que queremos decir. Y curiosamente esto se empalma con, con dos cosas que están sucediendo ahorita en Insight. Es decir, el journal surge por esa pregunta, donde yo cuando leo ese texto de David Harvey digo, esto necesita una plataforma más que no es el catálogo que ya, que ya se hizo en 2005, sino volver a traerlo al presente, volver a hacer estas preguntas, invitar a otras personas a que respondan a temas que son muy relevantes y que ya se habían, digamos que ya habían permeado muchas de las obras de años anteriores, pero ¿qué significaba también volver a hacer estas preguntas?, y eh, eso, por un lado, es lo que da este inicio del journal y de pensar en temas que puedan ser relevantes hoy. Entonces, la idea de resiliencia, curiosamente, surgió antes de la pandemia. Fue como la primera propuesta eh, en 2018-19. Eh, cuando yo les propongo a Carmen y a Marco les digo, hay que hacer un journal y mi primer tema es, es performing resilience. O sea, ¿qué significa eh, en, en términos institucionales, ¿no? como la, la, la propia institu institución que vuelve a ser resiliente, pero para todos nosotros, ¿no? Hoy en día. Y viene la pandemia, entonces, claro, la pregunta se vuelve eh, doblemente importante y entonces adquiere como otra, otra relevancia. Pero esos textos de resiliencia se contestaron inclusive antes de la pandemia. ¿no?
0: ¿Y crees que después de la pandemia se puedan seguir... Eh, creando espacios que no sean institucionales? Pues, mira,
1: claro, yo creo que eh, lo importante es pensar en qué, qué es una institución y cómo se constituyen las instituciones, porque digamos que es, es una pregunta muy grande, pero para mí una institución puede ser desde el podcast que tú estás haciendo hasta Insight o un museo, ¿no? O sea, yo creo que las instituciones sí son importantes si se piensan de esa manera, es decir, que es una estructura que, que tiene, eh, digamos, que tiene como una finalidad, que tiene como una visión y que, y que se hace con como con un propósito eh, específico, ¿no? Yo creo que, por supuesto, que son interesantes, pero siento que, que lo que se tiene que hacer es que las instituciones deben de trabajar juntas. Tiene que haber mucho más colaboración entre, en, entre instituciones porque ahí es donde creo que suceden. Eh, mucho más cosas y ahí es donde creo que se puede expandir un poco más lo que significa hoy en instituciones hoy en día y es la única manera de ser resilientes además, ¿no? Esta idea de, de que, bueno, unos tienen una fortaleza y otros tendrán otra, pero a la hora de juntarse, pues yo creo que se puede eh, ir juntos de una manera mucho más fuerte y contundente. Entonces, sí, de, de, definitivamente yo siempre he creído en las instituciones, siempre he creído que las organizaciones y las instituciones deben de existir, deben de cambiar y deben de, de, de darle la vuelta, y eso es algo que a mí, en lo personal, me encanta de Insight, que no es una institución... Que, este, que desde un principio tenga como reglas muy marcadas, digamos que insight, lo interesante es que evoluciona, se transforma, eh, le da la vuelta 360 grados a, a lo que es de acuerdo al momento, de acuerdo a la inmediatez y a lo que se necesita, y hay una flexibilidad enorme en eso. En, en, en repensar la institución, decir, ah, bueno, esto funcionó en algún momento, ahora ya no funciona, vamos a darle la vuelta, vamos a repensarlo, esto fue muy interesante, vamos a traerlo de, del archivo. Entonces, eso a mí, eh, como institución, es un ejemplo increíble de cómo una institución puede ser resiliente y además se reinventa y además piensa hacia un futuro, y que también puede tener errores y también puede tener... ¿no? como eh, no, no siempre es perfecta, ¿no? las instituciones pues también tienen, tienen carencias, tienen errores, tienen, pero pues el chiste es navegar un poco con todo eso. Las instituciones mucho más estructuradas como un museo, precisamente creo que lo difícil de ser resilientes pues es que siempre hay como una jerarquía y una estructura muy marcada de la cual es difícil salirse. Entonces, ¿no? Siempre hay condiciones, condiciones para tratar la colección, condiciones para el público, condiciones para abrir, para cerrar, para los sueldos, para... O sea, toda, cuando, digamos que entre más grande la institución y entre más dependencia tenga económicamente o no gubernamental, pues ahí es donde empiezan las trabas y ahí es donde empieza una complicación de, de, de no tener esa flexibilidad y de no, no poder abordar la institución por otros lados, ¿no? Y la Insight, la verdad, es que además, como no tiene un edificio establecido, no tenemos un público, ha sido el que tenemos que recibir todos los días. Eh, ahora son nuestras redes un poco como interactuamos por primera vez, redes que están abiertas al público. Y estas plataformas, que es ¿no? el Journal, que son estos espacios, eh, pues ahora por las redes, y que van cambiando. De, de repente pueden ser ¿no? una conversación o pueden ser otras cosas, pero digamos que eso también permite mucha mucha flexibilidad. ¿no?
0: Y justamente como mucha de la obra de Insight es en la esfera pública y no en un espacio reconocible e institucional, ¿cómo se lleva a cabo el archivo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo registran la obra cuando no está en la institución? Pues justo eh, la historia de Insight es muy interesante porque
1: ahora, desde el 2018 se hizo todo este esfuerzo por hacer público el archivo. Pero ya había ha habido varios apoyos para digitalizar y para reunir todo el archivo y varios esfuerzos desde, desde el 2000 en adelante, con varios apoyos económicos también para dedicarle un tiempo para clasificar y para reunir todo este archivo. Entonces se ha hecho en varias ocasiones, lo, el archivo ha crecido significativamente y ahora está también... Está en USC en, en San Diego, está en el Muac en México, pero todavía ha seguido creciendo mucho más, ¿no? Entonces es un archivo que no, digamos, que no está conformado, no tiene principio ni fin, es un archivo que sigue creciendo y que desde que se hizo público en 2018 no solamente se puso ahí, sino que precisamente eh, a mí uno de los temas que más me ha apasionado siempre también es, es la idea del archivo como una, un catalizador y como esta especie de, de historia que se puede eh, traer al presente. Y hemos hecho distintas cosas con el archivo, la primera de ellas que no fue hacerlo público, pero fue contactar a muchos de los artistas que, estaban, que han formado parte de Insight para hacer eh, pequeñas cápsulas, en donde ellos nos cuentan su experiencia con los proyectos que, que hicieron eh, con anterioridad, pero también desde una perspectiva mucho más actual. Entonces, esto ha sido interesante de saber cómo los propios artistas piensan su obra en relación a lo que hicieron, y nos ha dado la oportunidad para que ellos mismos envíen eh, fotografías o textos o material que, que tenían ellos mismos y que nosotros no teníamos incorporado en el archivo. Entonces, bueno, eso ha sido por un lado. Luego está el journal, que como sabes, de alguna forma toma algunas obras del pasado e invitamos a autores eh, a que reflexionen sobre esas obras, pero desde el presente. Entonces, lo que ha sido interesante es que son eh, esos, los que han escrito de esas obras, puede ser que la hayan visto o no. Es decir, puede ser eh, gente que ha colaborado con Insight en el Pasado, o, que, o, o es gente que escribe y de alguna forma puede escribir un texto a través solo del archivo, ¿no? de las fotografías y de lo que ellos consideran que tiene relevante eh, esas, esas fotografías. Entonces, se vuelve como una mirada interesante. Y la última cosa eh, que hicimos, que a mí me, me parece que también fue donde más dimos la vuelta, no sé si has eh, escuchado este proyecto que hicimos en Jumex, nos invitaron a Insight a formar, a, a presentar Insight como institución, a presentar Insight eh, en su trayectoria como esta institución que formó parte de, de los años 2000 en un panorama del arte mexicano, y eh, en ese momento eh, no queríamos presentar el archivo tal cual, en vitrinas o, o con fotografías, y se me ocurre que, que, que por qué no hacer una una obra de teatro y un guión basado como en todos estos textos y que pueda ser mucho más corporal, que pueda ser como mucho más presencial, una experiencia que realmente te, te transporte como a otra dimensión. Entonces, de ahí surge eh, speech acts, actos de habla, que es un, término, es un término que se usa mucho en lingüística y que a mí me, me, me interesa mucho la idea en, en esta idea del lenguaje y del habla, cómo incorporar todos estos gestos, todas estas intenciones dentro del habla, de los discursos, y sobre todo porque hoy en día me parece que todo lo que se dice en el espacio público y la manera en que se dice, y el espacio público no solo en la calle, digamos, ¿no? en un Twitter, en una, en una especie de, de eh, diálogo también en las redes, pues tiene que ver mucho cómo se dice y con qué intención se dicen las cosas. Entonces, eh, me parecía muy interesante que este término de actos de habla se podía trasladar a todo lo que está en esos textos en el journal y pasar a trasladarlo a un espacio escénico, y, y cómo podría ser esa transferencia de ir jugando un poco eh, con, reali bueno, ir jugando, digamos, con, con la parte eh, literaria o lingüística, pero por otro lado también eh, juntando todos estos contextos políticos y sociales que han marcado muchísimo eh, las últimas décadas. Y tristemente, digamos, eh, pues muchos de los diálogos de los 90 son, siguen siendo eh, importantes hoy en día, ¿no? Digo tristemente porque, por supuesto, que revivimos la historia de una manera como muy contundente eh, en, en términos ¿no? de, de racismo, de xenofobia, de... Eh, de, de por supuesto lo que, lo que atravesó toda la pandemia, todo el año pasado, en términos eh, políticos y culturales de nosotros como seres humanos, ¿no? Entonces la pregunta esa de David Harvey, pues vuelve a, a, a marcar muchísimo esta oportunidad de volver a decir cosas desde, desde otro lugar y decir, bueno, ¿qué, ¿qué significa ser humano en este momento? Y creo que es algo que no, nos podemos hacer esa pregunta todos los días eh, y que de repente... Es una pregunta tan sencilla pero tan compleja que de ahí se, se desencadena pues, una serie de, de planteamientos muy fuertes y muy confrontativos con lo que estamos viviendo hoy en día. ¿no? Entonces, Speech Acts ahorita está en el Museo Jumex y, y se trasladó a ese espacio escénico, está interpretado por bailarines eh, y de nuevo es el archivo trasladado a otro espacio en donde a, eh, invitamos a unos arquitectos, a productora a hacer la escenografía a, a Arturo Lugo que es coreógrafo, a interpretar todos estos textos y a, a trasladar todas esas voces, esas voces reales y no reales a, a un espacio como, como puede ser el del teatro de la danza, ¿no? Entonces hay como una especie de eh, digamos como de carácter híbrido
0: que, que parte del archivo también, ¿no? Speech Act es un proyecto súper, súper bonito y me gustaría, pero a mí me gustaría preguntarte por qué se realizó en el sur y no en el norte donde se realizaron la mayoría de los proyectos sobre Insight.
1: Bueno, ese es otro, mira, ese es otro proyecto. Justo, digamos que lo de Speech Act, esperemos, estamos, ¿no? Esperemos que, que no termine aquí. Surge, eso se hace específicamente en el Museo Jumex porque es una invitación del Museo Jumex a realizar este proyecto en el espacio, ¿no? Entonces, de alguna forma, eh, eso res, responde a esa invitación del Museo Jumex, pero Speech Act se queda como, bueno, como este proyecto también de Insight, esperemos que trascienda mucho más allá y que lo podamos traer eh, aquí a la frontera, a otras instituciones, a, a ahora que termine, pues ya empezaremos a ver cuáles son las posibilidades de, de eso, ¿no? Eh, pero tu, tu pregunta sobre la frontera y sobre la propia institución Insight, eh, desde hace unos años que está redefiniendo un poco eh, lo que es como organización y cómo poder continuar este proyecto que estuvo tan marcado por este territorio binacional y que de alguna forma no estuvo marcado, sigue, sigue es, es, eh, siendo muy importante para la historia de Insight como institución, ¿no? el, 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 la frontera y lo, y lo que constituye esta, esta región, eh, es un momento en el que nosotros estamos planteando nuevamente eh, qué significa Insight como institución aquí en la región. Entonces, eh, digamos, yo creo que eh, una de las cosas importantes es ver toda esa historia y de alguna forma... Cuando se plantea, bueno, ¿qué se va a hacer con Insight? ¿Cómo, ¿Cómo continuar eh, una nueva versión? Como tú sabes, siempre ha funcionado por versiones, trabajaban, se, se invitaban artistas para realizar en un periodo ciertas intervenciones artísticas y después se planeaba dos años y se volvía a hacer. Entonces, eh, esta invitación que me hace Inside .me y incluye eh, revisar el archivo y después hacer otros proyectos y de repente decir, bueno, ya es momento de replantear hacia dónde va. Y yo digo, bueno, eh, yo siento que ya no estamos en ese momento de invitar artistas, de, de trabajar en el espacio público como se hacía antes a una región. Yo siempre, eh, y también fue parte de mi tesis de maestría, eh, plantear esta idea de que las residencias artísticas me parecen muy complejas. Y no es que lo encuentre, digamos, eh, problemático y que no se deban de hacer, es decir, para mí creo que los viajes han marcado muchísimo la, la práctica artística y creo que son muy enriquecedoras tanto para los artistas como para las instituciones y los lugares en los, donde se realizan, pero me, me parecía que había que hacer una pausa y repensar un poco qué significaba la idea de lo local y la idea de trabajar en un territorio y de que viniera gente de otro lado y artistas a trabajar sobre la región. Entonces uno de los planteamientos que surge es Common Places, Common Places es un proyecto que también se está desarrollando ahora en Insight, en donde yo planteo la posibilidad de trabajar eh, desde otros lugares que no solo sean la frontera, invitar a otras personas que estén trabajando en su lugar de origen y que ellos mismos puedan generar sus preguntas, pero que no son las preguntas de alguien que viene a un lugar brevemente a la frontera, sino que son preguntas que, que, que surgen desde su contexto y desde, desde su historia y desde su eh, región. Entonces, eh, este planteamiento de Common Places de alguna forma eh, empieza este año a hacer un, un experimento de insight para empezar a ver cómo, cómo podemos trabajar simultáneamente en distintos lugares. Entonces invitamos a Gaby Novo, que está trabajando en Sudáfrica, a Miguel López, que está trabajando en Perú, y yo de alguna forma mi llegada a Baja California tiene que ver con trabajar en la región, con estar en Ensenada, Tijuana, San Diego, Los Ángeles, en, en extender esta región y, y pensar esta región. Eh, pero viviendo aquí, digamos, un poco desde esta mirada, un poco eh, desde el habitante, y no, no solo del viajero, ¿no? del habitante, el que está en el lugar. Entonces, estamos, eh, ha sido muy enriquecedor, llevamos muy pocos meses, pero la idea de Common Places es que podamos cruzar como ciertas preguntas que no solo suceden en este contexto muy específico que tiene que ver con, con un territorio, sino también que sucede en otras partes del mundo, y es abrir esa pregunta si tú quieres de qué significa ser humano o cuáles son los procesos eh, artísticos, sociales, culturales, políticos que están sucediendo hoy en día y que no solo son nuestras preguntas son preguntas que suceden del otro lado eh, ¿no? del mar que suceden en otro continente que suceden en, 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 otros, en otros países y en otros contextos y esto ha sido muy importante porque nosotros de alguna forma eh, estamos aprendiendo a escuchar y a escuchar otras voces y a escuchar eh, a otros curadores que, que tienen como una, una claridad de cuáles son esas preguntas que sí son relevantes hoy en día y que, no, y, y que por supuesto se cruzarán con las que tengamos nosotros aquí en la frontera, ¿no? Pero que digamos que son, que surgen pues desde una voz mucho más personal sin que alguien los invite específicamente a decir, bueno, ahora tú tienes que hablar de eso o llega desde tu país y plantea estas preguntas, sino que son, son hay una especie de autenticidad, digamos, en, en dejar eh, pues que ellos mismos planteen eh, cuáles son estas problemáticas. ¿no? Y eso eso ha sido eh, muy interesante escuchar a Gaby, escuchar a Miguel hasta ahora eh, de su visión del mundo. ¿no? Y veremos qué pasa. Es Common Places, la idea es arrancarlo este año eh, y que dure un año más o menos. Y, y vamos a ver cómo se cruzan estas preguntas. La invitación, por supuesto, es, es mucho más estructurada. La idea es que ellos, cada, cada quien haga un journal y entonces este journal contendrá un poco todas esas preguntas, textos, obras, eh, colaboraciones con los que ellos también invitarán a gente a escribir, trabajarán con un artista o con un grupo de artistas para desarrollar un proyecto en su región. Entonces, un poco insight... Eh, está trabajando ahora de manera muy local, muy específica, muy chiquita, pero en distintas partes del mundo. Entonces es, es como esta visión de trabajar eh, desde un espacio eh, muy puntual, que es una revista, que tiene un tema, eh, con tenerlo ahí, pero que de alguna forma pues están en distintas partes del mundo.
0: Entonces eh, Common Places es como esta idea colectiva, no, no precisamente que tenga que ver con Exacto. una idea
1: liminal. Pues mira, sí, o sea, curiosamente eh, también me parecía importante como proyecto de arte contemporáneo, eh, es decir, que no estuviera marcado o delimitado por una frontera. Entonces, la idea de Common Places es que hay otras preguntas que también son relevantes, que no, que no necesariamente se vinculan a la idea de un muro, y que, por supuesto, no podemos hablar de fronteras y podemos hablar de lo global y podemos hablar de, de esta eh, geopolítica que de alguna forma va definiendo eh, ¿no? la estructura económica que tenemos hoy en día y política y cultural, pero digamos... Eh, common Places de alguna forma se desplaza de ese, de ese tópico que es, que es la frontera y, y, y un poco, en mi caso, que estoy en esta región, sí, por eso me interesaba también estar en Ensenada y un poco alejarme un poco eh, de, de Tijuana y de, esa, eh, de ese lugar que está como muy cerca a, a esa problemática y decir, bueno qué significa California en general, ¿no? o las Californias, o esta idea de un territorio como mucho más extendido. Eh, eso me interesa por un lado y también las fronteras del lenguaje, en fin, podemos hablar como, como de, de muchas fronteras. ¿no? La idea de Common Places es, es que eh, a mí me parecía que había otras preguntas que están sucediendo en, en muchos otros lugares y, y que pueden ser interesantes para escuchar, para dialogar y para ver, y que, y que son historias que tienen eh, que ver con, con sí con un lugar y con un contexto pero digamos que trabajar en tu localidad te da otra, otra noción de lo que tú conoces y de cuál es tu, tu propia microhistoria de cómo quieres construir un poco lo que dices y lo que haces en términos de, eh, porque tú sabes cómo usar ese vocabulario, sabes qué significan las cosas, sabes cómo, no solo cuál, qué es lo que se vive día a día y la cotidianidad, sino sabes cómo se construye esa comunidad alrededor de una esfera pública, sabes cuál, eh, históricamente, cuáles son las cosas que marcan a tu familia, a tu comunidad, etcétera, entonces, eh, digamos que Common Places es, es, es decir, todos tenemos lugares en común, todos tenemos algo que nos vincula a lo doméstico, al, al trabajo, a lo que hacemos no como proceso todos los días, pero siento que por supuesto hay algo que nos marca y que es la propia historia de, de tu país, no en, en, en términos de cómo eres un ser social, en, en tu país, y que eso es lo que define un poco tu pensamiento. Y en ese definir de pensamiento, pues es donde puedes decir cosas como mucho más relevantes eh, desde el lugar de origen. Entonces, a mí me, me interesaba mucho pensar en cómo los artistas que de alguna forma tú sabes que en los 90 estuvo muy marcado por todos estos viajes, ir a las bienales, ir, estar trabajando como en, constantemente en, en estos viajes y de ir a conocer otros lugares y de realizar obra en otros lugares. Me interesaba saber qué pasa si estás trabajando desde tu lugar de origen y qué pasa si tú no empiezas a pensar la localidad desde, desde tu espacio cotidiano y de repente decir, bueno, claro, es que aquí las preguntas han estado siempre. ese esa idea de que tú vas y dices otras cosas, pues siempre está marcado por, por tu propia historia, ¿no? Y curiosamente, eh, esta invitación a, a Gaby y a Miguel es, es un poco, bueno, por ellos, no tanto por el país, sino son personas que, que les interesa su contexto y su historia, y que han eh, definido y han marcado su práctica curatorial por... Eh, por hablar ¿no? de lo que está sucediendo en su país. Eh, Gaby en Sudáfrica, pues siempre desde los inicios de su práctica curatorial, siempre le ha interesado la historia de Sudáfrica y cómo eso ha marcado un poco lo que sucede a, a nivel artístico en, en su comunidad. Y Miguel también en, en Perú. Entonces, pues, ¿quién mejor que ellos que conocen directamente ese, ese ámbito y esa... Eh, digamos, esas posibilidades de cómo generar espacios de diálogo, espacios de confrontación, espacios de disidencia, espacios, eh, de, de, bueno, y, y también de escritura, y, y de cómo saber cómo se vincula eh, esas personas a los que ellos conocen y que nosotros nunca podríamos hacer como insight y llegar, y lo podríamos hacer, digamos, pero desde un lugar como muy eh, alejado, ¿no?, a lo que a mí me parecería... Eh, eh, ese contexto. También, y qué es lo, eh, ¿y qué es lo que yo sentía que, que se tenía que repensar hoy en día de cómo se hacen las bienales también y cómo se hacen todos estos eventos masivos a los que estamos todos viajando y que no dejan de ser maravillosos y que no deja de haber muchísimos artistas increíbles, pero siento que, eh, que podíamos probar y decir, bueno, ¿qué sucede cuando uno habla desde desde su lugar de origen y qué cosas tenemos que decir también desde aquí y que no es, no es esa idea de extranjería sino de lo propio, ¿no? Entonces, bueno, Common Places es un poco, esa tiene esa intención o ese propósito de, de intentar habitar un lugar que es tuyo, ni siquiera como que, que no te lleven, sino que vivas tu, tu vida y habitar ese lugar e ir conociendo un poco más cuáles son esas preguntas que te definen a ti, que define tu comunidad, que define la práctica artística de, de, de esa ecología cultural y, y artística de tu territorio. ¿no?
0: Common Places es muy, muy complejo en la región por la cuestión liminal, otra vez, porque la, la, la localidad cambia en sentido liminal. En cuanto cruza la frontera, pues cambia el idioma, la moneda la corporalidad, este, todo, entonces eh, me parece muy complejo hablar como de un lugar común en, en la frontera. Muy muy complejo, totalmente de acuerdo, y, y curiosamente
1: así como Gaby va a trabajar en, en Johannesburgo y Miguel va a trabajar en Lima, Perú, el proyecto de Baja California pues no es Ensenada, no es Tijuana, no es Andrés, es una región y eso es por supuesto, muy complejo, como tú dices, porque, porque es una relación es una relación que de alguna forma se contrae y se expande todo el tiempo, ¿no? Y ahora que estoy en Ensenada, me doy cuenta que Ensenada, por supuesto, pues no tiene nada que ver con, con Tijuana, o sea, tiene mucho que ver, pero digamos que la forma de, 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 de estar como en un lugar no tiene nada que ver con con cómo se vive en Tijuana y cómo se piensa la frontera y cómo se piensa con Estados Unidos. Y si estás en San Diego, lo mismo. Entonces, esa relación precisamente a mí me parece muy interesante eh, y yo creo que no es, digamos, Common Places no intenta definir qué es ni descifrar, ¿no? En ese sentido. Eh, Common Places es, es, la idea es que sea como mucho más, orgánico en términos de, de generar proyectos que puedan, eh, que puedan abordar ciertas preguntas sin necesariamente contestarlas, sino eh, es como generar esta, esta, estas preguntas que sí, que sí puedan llevarnos quizá a otras preguntas más o reconocer ciertas historias o ciertas microhistorias o de repente encontrar lugares en común y de repente decir, bueno, no eh, hemos, eh, no hemos hay, hay toda esta variedad de, de lenguajes o de formas de, de decir lo que significa California, Baja California, las otras Californias, las Californias históricas. A mí personalmente me interesa mucho porque como estuve en el Museo de las Californias y esta idea como de decir, bueno, ¿por qué le dicen Museo de las Californias o por qué... Entonces toda esa parte histórica de pensarlo como una isla, de pensarlo algo eh, que, que no pertenece al territorio nacional, de pensarlo como una península, de pensar que antes era parte de Estados Unidos, todas esas complejidades pues obviamente es lo que hoy en día nos lleva a pensar este territorio desde, eh, desde muchos imaginarios que son muy complejos de definir y que, bueno, que por supuesto han habido ¿no? muchísimos estudios y muchísimas investigaciones muy interesantes y me parece que hay muchísimos eh, lugares, desde la antropología, la sociología, en do donde, se están, ah, donde se han abordado este tema tan complejo, pero que no, no simplemente es la frontera, ¿no? Y eso... Eh, bueno, o sea, también es, es muy curioso cómo ha habido no, también toda esta postura de rechazar esa idea de frontera, y eso también es interesante, ¿no? Entre ese rechazo, esta, como decía, esta contracción y expansión de lo que puede ser un territorio tan complejo, pues va a ser muy interesante eh, ver todo lo que, lo que surge en, 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 en ese proceso, ¿no?
0: Un agradecimiento muy especial a la escritora y curadora Andrea Torreblanca por esta entrevista. Muchas gracias. No olviden suscribirse a nuestro podcast y escuchar los episodios en el idioma inglés con el curador Thomas de Mello. Gracias de nuevo.